0: À tous j'espère que vous allez bien pour ce micro bar numéro 4 Microbar, la petite pastille des podcasts mini bar hein. ça je vais vous le répéter à chaque fois parce que ça ça m'amuse et aujourd'hui du coup un micro bar euh, de la hate. Euh, deux caractéristiques principales donc la première de la hate, hein. on va parler de trois sujets euh, qui m'ont clairement euh, pas beaucoup excité et euh, que j'ai pas beaucoup apprécié bon, je vous expliquerai pourquoi et un micro bar à l'arrache puisque je n'ai strictement rien préparé. J'y vais sans note j'y vais sans aucune précision, avec trois onglets internet ouverts devant moi et c'est tout. Donc j'espère que ça fera l'affaire. J'espère que ça vous plaira et surtout voilà, si vous voyez des approximations, si vous entendez des bêtises, ne m'en tenez pas rigueur. C'est exactement parce que j'y suis allé euh, au feeling et puis on fait comme ça. C'est aussi marrant que de tout préparer et c'est beaucoup moins contraignant pour moi. Alors j'essaye, on ne sait jamais. Euh, Aujourd'hui donc du coup on va parler de trois sujets, euh, de choses que j'ai pas appréciées, un film, une série et un jeu vidéo. Euh, on fera au, dans l'ordre qui me viendra quand on enregistrera l'émission, euh, vraiment à l'arrache jusque bout. Et avant ça on va parler de, de deux petites news euh, qui sont sorties récemment et dont, sur lesquelles je voulais m'attarder parce que c'est des sujets qui reviennent. Euh, plus ou moins régulièrement dans l'émission et bah, assurer un suivi sur des news c'est euh, sympa donc on part tout de suite pour les news et donc aujourd'hui les news il y en a deux comme je vous l'ai dit la première c'est Shadow qui est repris par le euh, président de OVH alors si je dis pas de bêtises enfin euh, le créateur d'OVH euh, voilà je ne veux pas dire de bêtises, mais clairement Shadow n'est pas racheté par OVH, donc Shadow a été racheté par Octave Claba, qui est donc euh, l'actionnaire principal, le fondateur d'OVH, de, de, qui n'est absolument pas le président d'ailleurs, mais c'est juste la personne qui a créé et qui, euh, qui appartient OVH. Euh, donc euh, Shadow reste français, et ça c'est déjà la bonne, euh, la bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est toujours mieux d'avoir un, un bon produit comme ça euh, qui reste en France. Et donc c'est racheté donc, par le, le propriétaire de d'OVH. Il euh, faut savoir que Shadow était un peu en.. En difficulté ces derniers temps, financière, parce qu'ils avaient du mal à être. Euh, à, dégager, euh, à dégager des bénéfices. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'ils en dégagent à l'heure actuelle, mais ils avaient même du mal à.. Comment dire, à, à se projeter un peu dans l'avenir. Parce que beaucoup de difficultés pour accéder à des. À des, à des PC, à des PC donc en ligne, beaucoup de difficultés euh, à faire évoluer euh, les stations euh, déjà euh, louées. Euh, on avait fait un retour un peu de mon expérience personnelle sur Shadow donc de cloud computing d'ordinateur de, de, à distance. Euh, donc bon, La bonne nouvelle c'est que ça reste en France, c'est que ça s'est possédé par quelqu'un qui a réussi à monter une entreprise importante euh, qui a OVH, euh, qui a quand même plutôt bonne réputation de ce que j'en entends franchement ils ne se font pas trop trop descendre donc on peut espérer euh, de bonnes nouvelles pour Shadow du moins ça laisse forcément espérer un, un rebond déjà et ça c'est toujours positif je ne suis pas plus euh, positif vis-à-vis -vis du, du cloud computing puisque bah au final euh, j'ai essayé et ça ne m'a clairement pas plu, ça m'a même motivé à me monter une tour et à me prendre un ordinateur mais on n'est pas tous dans cette, euh, dans cette situation on n'est pas tous dans cette nécessité j'ai envie de faire plus de choses avec mon ordinateur, du coup le cloud computing ne suffisait pas. Pour quelqu'un qui veut juste un ordinateur avec un peu de puissance pour jouer à des jeux PC pour, enfin, dont on n'a pas accès ailleurs que sur ordinateur, pourquoi pas Avoir euh, s'ils arrivent à recréer une offre, euh, déjà une offre euh, plaisante, qui n'était pas désagréable mais un peu euh, quand même compliquée à, à percevoir avec les trois différents niveaux, le fait d'acheter du stockage et tout supplémentaire et euh, à mettre des ordinateurs plus facilement à disposition des gens parce que c'était très très compliqué de réussir à avoir une, une session chez Shadow. Donc, attendons de voir ce que va faire Shadow. Attendons de voir ce que, ce que, ce que ça va devenir. Déjà, c'est cool que ce soit resté français. Et, euh, et voilà. Et si vous trouvez ça trop limité, montez-vous un ordi, prenez-vous un vrai ordinateur. C'est pas forcément déconnant. C'est plus cher, mais ce n'est clairement pas les mêmes... Euh, les mêmes contraintes et ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes inconvénients et avantages, donc euh, voilà, il faut pas se dire que Shadow c'est euh, la référence pour tout il faut se dire que c'est une opportunité pour pas mal de gens d'avoir un ordinateur euh, à moindre coût, avec un peu de, de puissance voilà pour euh, Shadow, la première news, et la deuxième news, du coup c'est aussi un sujet qui est pas mal revenu et dans les mini-bars radio et dans les micro-bars, c'est Discord, on a parlé récemment de Discord donc Discord qui euh, est... Euh un service euh, donc euh, de chat euh, en gros, hein, vraiment un, un gros, gros résumé, mais euh, un genre de forum euh, 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 bah, voilà, évoluer avec plein de choses, plein de discussions, de chat, de, 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 de trucs de jeu en ligne, enfin euh, on, on peut communiquer ensemble quand on joue en ligne et tout ça. Voilà clairement et donc euh, et donc bah du coup il devait être acheté la rumeur disait qu'il devait être acheté par euh, par microsoft donc euh, microsoft a tenté de racheter discord microsoft a mis 12 euh, 12 milliards je crois qu'on est monté à 12 milliards euh, si je dis pas de bêtises euh, pour acheter discord et donc là le truc qui fait un peu rire tout le monde et qui fait un peu discuter c'est euh, bah c'est euh, justement euh, euh, discord qui se rapproche finalement de playstation alors clairement pas dans les mêmes configurations, clairement pas dans le même objectif, mais voilà, c'est à, à relever du coup, Sony investit un peu d'argent dans Discord, vraiment pas des sommes astronomiques, mais, mais tout de même, et, et donc euh, du coup Discord va se rendre disponible sur les consoles de, de PlayStation, donc et sur PS4 et sur PS5, on ne sait pas exactement quelle forme euh, ça prendra, mais on sait que du coup on pourra utiliser les services de, de Discord, donc ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Euh, maintenant, est-ce que ça va être... Euh, et c'est toujours bien d'avoir une bonne nouvelle. Après, est-ce que ça va remplacer le système euh, de, de, de de communication, les parties sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur PlayStation Ou est-ce que ça va être un truc supplémentaire où vous pourrez parler et jouer avec vos euh, contacts de Discord et parler jouer avec vos contacts de PlayStation Ça, c'est le truc euh, qu'on qu n'a pas exactement. Donc, mais je préférais euh, suivre cette histoire. Et voilà. Et non, mais non, pas voilà pour les news, parce que du coup, je viens de me rappeler qu'il y avait une news qui m'avait pas mal intéressé et j'avais envie d'en parler vraiment rapidement, euh, parce que c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Euh, c'est pas un sujet qui me plaît, mais de ce sujet qui ne me plaît pas, qui est donc le, qui est donc le, le procès entre Apple et Epic. Euh, donc, je sais pas si vous avez suivi, mais euh, Epic euh, euh, n'était pas content euh, des sommes d'argent et des commissions qu'il payait à Apple qui est à peu près du même montant que des commissions qui payent chez tout le monde ailleurs euh, donc ils ont décidé de forcer des paiements euh, en contournant Apple sur euh, Fortnite, Apple les a virés du store et a viré plein de trucs et du coup il y a eu un procès pour savoir euh, qui a raison, qui a tort donc voilà, bon, bref ça c'est qu'une histoire de gros, sous, littéralement de gros sous en rien, la liberté et, et l'intérêt des gens n'est défendu mais, voilà. mais par contre de ce qui sort de ça il sort donc euh, plein de mails, plein de choses comme ça et le truc marrant qui sort de, de, ce, de, de ce bazar financier, ni plus ni moins, euh, c'est les sommes que Epic a payées euh, aux développeurs pour avoir les jeux gratuits euh, qu'ils donnent euh, toutes les semaines à peu près. Et donc du coup on a des montants qui sortent, et on a eu un très beau tableau, vous pourrez retrouver un peu sur internet, moi j'ai chopé ça sur, sur Twitter mais j'avais envie d'en parler rapidement parce que c'est assez intéressant euh, de, se projeter, de se projeter là dedans. Donc en gros, vous avez des, des jeux qui sont euh, sortis surtout en, en, bah, en début 2018, euh, euh, donc avec le premier jeu Subnautica jusqu'à euh, jusqu la rentrée 2019. En gros, voilà. Donc sur euh, un peu moins d'un an, vous avez les sorties de jeux et vous avez donc les montants qui ont été euh, qui ont été payés euh, et donc le nombre de comptes qui se sont euh, créés et donc euh, combien leur a coûté chaque nouveau compte. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt de Epic c'est ils, ils, ils prennent un jeu, donc ils payent les développeurs euh, ils payent les développeurs contre un jeu mis à disposition gratuitement pour faire venir plus de monde sur la plateforme et quand vous êtes sur la plateforme et que vous récupérez plein de nouveaux jeux bah, à un moment donné vous vous dites tiens bah, je vais acheter ce jeu là parce que j'ai déjà plein de jeux sur cette plateforme et l'idée elle est là en fait et donc de, de da est ressorti par exemple Subnautica, le, le premier jeu qui était sorti donc sur euh, euh, sur l'Epic Game Store, euh, mise à disposition gratuitement, donc euh, a, a été euh, payé 1 400 000 euh, voilà, donc c'est un montant assez important, ça avait permis de créer euh, euh, bah, le record, mais ça c'est normal, 800 000 comptes, donc euh, 800 000 comptes, donc ça c'était au tout début, le store venait juste de sortir, et ça leur a apporté euh, enfin, ça leur a coûté par tête de nouveaux clients 1,74$ donc en gros c'est plutôt faut le voir plutôt comme ça ça a coûté à Epic 1,74$ de créer chaque de, 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 de s'offrir chaque nouveau compte et chaque jeu a rapporté à, à, à l'éditeur et au développeur de, de, de Subnautica 1,74$ par joueur et donc après vous avez toute une liste avec euh, euh, par exemple combien à payer euh, combien a payé l'Epic Game Store pour euh, Super Meat Boy là c'était 50 000 dollars et voilà et donc euh, ça revenait à 52 centimes par tête de nouveaux clients et donc bon au-delà de ça, donc il y a vraiment des jeux qui sont euh, très clairement, euh, qui n'ont pas rapporté grand-chose en termes de, de de fausses ventes on va dire euh, voilà mais le truc qui est assez important c'est de voir que moi les deux jeux les deux jeux que j'aime beaucoup qui sont très très bien vendus à l'Epic games Store euh, c'est Inside, Inside euh, développé par euh, Play Games qui s'est vendu euh, 800 000 dollars hein, donc pour un jeu un peu un peu de niche, on va pas se mentir. Euh, as des 800 000, est-ce que c'est celui-là je dis pas de bêtises. Oui, c'est 800 000 dollars. Donc, ça, c'est un sacré montant parce que ça a coûté quand même par nouveau client. Ça a coûté 11 dollars à Epic. Donc, là, je peux vous dire que ces clients-là, Epic les a payés très cher. Et il y a aussi Celeste, euh, développé par euh, Matt Games. Euh, qui euh, leur a rapporté 750 000 dollars. Donc c'est vraiment pas des petits montants pour des, des, des petits studios, c'est plutôt des montants confortables. Et donc ça, pareil, ça a coûté quasiment, euh, si je ne dis pas de bêtises, je suis désolé hein, de, de traîner, ça a coûté 12 dollars à Epic. Chaque nouveau client a coûté 12 dollars à Epic. Donc ça, c'était pas rentable. C'était pas rentable. Mais on voit vraiment des sommes qui vont de, de 50 000 dollars à 1 million, 1 million 4, euh, 1 million 5 même. Euh, pour euh, Batman Arkham, la, la trilogie de jeu. Donc euh, là, ils avaient payé euh, à peu près 500 000 dollars le jeu. Mais sinon, c'est entre 1 million, 1 million. 4 euh, Pour les plus gros, Mutant Year Zero, qui a coûté 1 million de dollars à Epic. Et après, plein de, de petits jeux qui ont coûté des, des petites sommes. Euh, Rhyme, qui a coûté 45 000 dollars. C'est pas, pas grand-chose. Euh, Transistor, ça a rapporté à Supergiant 200 000 dollars. Pour, juste pour mettre gratuit sur Epic Game Store. Donc voilà, toutes ces, toutes ces sommes-là sont assez intéressantes. Parce qu'on voit vraiment plein de... Plein de, de trucs cool, je veux dire, à enfin, la For Honor d'Ubisoft, euh, ça n'a coûté que 63 000 dollars. Donc euh, ils y trouvaient peut-être un intérêt chacun parce que du coup, euh, on mettait le jeu gratuit euh, pour Epic qui payait une petite somme et du coup, Ubisoft, euh, en faisant venir les gens sur leur store, euh, parce qu'après, faut passer par. Euh, par euh, le Youplay je crois, euh, bah, du coup ils récupèrent aussi des nouveaux clients, enfin, je ne sais pas trop quelles sont les, les, les démarches administratives et financières surtout dans ces cas là, il y a forcément un intérêt partagé pour, euh, pour ce, ce s'échanger enfin, un jeu et des services à ce montant là, euh, mais voilà c'est intéressant de voir qu'au final euh, même quand ils vous donnent des jeux gratuitement, forcément eux ils sortent les sous de quelque part parce que le, le développeur ne va pas les offrir comme ça par, euh, par euh, charité, donc voilà ils vont forcément euh, payer les sous et il y a des développeurs qui arrivent à se mettre bien et tant mieux pour eux franchement surtout pour des jeux aussi bien comme Inside et Celeste et puis des fois il y a des développeurs qui se font euh, peut-être un peu avoir ou qui essayent de qui essayent de mettre leur jeu à dispo parce que malgré tout ça fait de la pub aussi, ça remet le jeu sur le devant de la scène, ça fait des nouveaux joueurs qui pourraient très bien être des podcasters, des youtubeurs, des machins de petit niveau qui recréent un peu d'émulsion autour du titre et donc bah, ça c'est que du positif donc on attend de voir ce qui, ce qui va ressortir du, du procès. Clairement pas un grand événement euh, en tout temps, ni vidéoludique, euh, ni, euh, vidéo ni financier, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est juste une affaire, comme je vous l'ai dit, de, de gros sous. Euh, il n'en sort pas de grand chose intéressantes, sauf ça, parce que du coup, ça permet un peu de de revoir un peu en profondeur le marché euh, du jeu vidéo et euh, les intérêts des plus gros, euh, et comment ils composent avec les plus petits et comment ils arrivent à nous attraper dans leur escarcelle Parce que moi j'ai acheté des jeux sur les l'Epic Game Store parce qu'ils ont filé des jeux gratuits. Du coup, bah, entre guillemets, leur politique euh, économique bah, elle, est, elle est bonne, parce que je suis devenu client avec mes, mes propres fonds. Bah, C'était la troisième news inattendue de ce mini bar 4. Bon, on va passer tout de suite au premier sujet. Comme ça, le temps de la virgule, je décide de quoi je vous parle. Bah, dans un premier temps, je vais, je vais vous parler de, de mon jeu. Tiens, allez, on va choisir un jeu, une série, un film. On va y aller comme ça. On va parler du jeu et je vais faire très très court sur le jeu. Parce que bah, c'est le podcast de la hit, mais je ne vais pas hiter à fond. C'est juste que... Bon, je vous fais le... le... L'introduction de ce sujet. On l'a déjà dit dans le podcast, j'ai eu la chance d'acheter une PS5. PS5 que j'ai mis dans mon salon, parce que dans le salon, télé 4K, parce que c'est le seul endroit où euh, elle tenait, <rire> où je pouvais la mettre facilement. Et puis, même voilà, combien il y a une télé 4K, c'était agréable. Et puis, puis il s'est avéré qu'on a joué à Text 2, donc un jeu en, en coop avec madame. Donc, était, tout, tout était logique de mettre cette console dans le salon un détail près mais un détail fondamental et ce détail c'est que j'ai des enfants, j'ai deux petits garçons de 6 et 3 ans à l'heure de cette émission et donc la politique, la politique de la maison et donc la, comment dire, les choses que moi et ma femme que je, à, auxquelles j'adhère à 100% bah, c'est pas de jeu violent ou de guerre ou avec des armes à feu devant les enfants ils sont suffisamment confrontés à tout ça et donc on évite de les confronter à des choses des choses comme ça à la télé, de de, les, de, les, de rendre ça normal. Donc, bon, j'adhère largement à ça. Et donc, du coup, tout ce qui est Call of Duty, jeu d'action, jeu de guerre, euh, Last of Us, voilà tous les trucs un peu, la violence, de l'horreur ou des trucs, parfois même un peu bateaux pour nous adultes, qui pourraient être choquants, je ne joue pas devant eux. Donc, c'est la nuit, c'est quand ils sont pas là, ou c'est la chance de bourgeois un peu que j'ai dans mon bureau, parce que j'ai un bureau, je peux fermer la porte, donc je peux jouer isolé avec mon casque, et du coup, bah s'ils veulent rentrer, je peux rapidement euh, couper l'écran, ou voilà, ou voilà. Donc les, les, les épargner au maximum de la violence, s'ils sont confrontés naturellement et malgré notre, notre contrôle, voilà, donc tout va bien. Mais du coup, je ne peux pas jouer à ces jeux-là euh, que j'apprécie parce que je suis un beauf bourrin, euh, devant eux, dans le salon, sur ma superbe PlayStation 5, avec sa fantastique manette, et donc du coup un jour mon fils me dit tiens papa j'aimerais bien qu'on joue à un jeu vidéo tous les deux, euh, de voiture. Jeu vidéo de voiture, précision. Euh, essentiel. Et donc moi j'ai pas de jeu de voiture parce que je suis pas un joueur de jeu de voiture. Clairement euh, voilà j'avais joué un petit peu à Breakfast, euh, ouais, Breakfast euh, sur, euh, sur Shadow quand on l'avait. Là il est revenu sur PS5 donc je pense qu'on va le réinstaller pour jouer un peu à des courses de voiture un peu fun avec mon fils. Mais du coup au moment où on a fait cette recherche on a fait avec lui il n'y avait pas Breakfast sur PS5 avec l'abonnement PlayStation Plus. Et du coup, bah, ma première démarche ça a été de me dire « Ok, bah, j'ai un abonnement PlayStation Plus depuis, euh, depuis quelques années. Bah, je vais regarder dans la bibliothèque. Enfin, Je veux dire, le backlog, il est énorme. Tous les jeux sont à dispo. Ils sont quasiment tous euh, euh, enfin, compatibles PlayStation 5. Il y a très, très peu de jeux non compatibles. Donc allez, on y va. On prend, euh, prend l'abonnement. Enfin, on va voir dans, dans le backlog et puis on, on, on déroule. » je déroule des jeux qui pourraient lui plaire, je lui montre des jaquettes, des jeux voilà, donc il accroche sur la jaquette de Trial Fusion, je lui explique un peu ce que c'est. À Trial Fusion, c'est bien, c'est de la moto mais le problème c'est que bah, des fois c'est violent parce que le mec il prend quand même votre personnage prend quand même des des bonnes grosses gamelles euh, qu'il finisse le niveau avec les conclusions de niveau ou alors qu'il s'étale au milieu des trucs, voilà. Bon eh, hey, c'est un jeu vidéo, on essaie d'expliquer de, voilà, que c'est marrant et tout, donc bon, on, met, on prend on, on prend en Trial Fusion, voilà, ok. Après, on voit ce type, donc je lui dis que c'est du snowboard et tout dans la montagne, ça le fait kiffer parce qu'il a jamais eu l'occasion d'aller à la montagne, euh, pour plein de raisons différentes, mais voilà, du coup, c'est marrant d'aller à la montagne où il y a la neige, enfin, lui, il, il trouve ça génial, donc je prends ce type, et puis, du coup, on trouve euh, Need for Speed euh, Payback, donc je prends Need for Speed Payback, Need for Speed, c'est un truc, c'est cool, voilà, c'est... Bah, je veux dire, c'est des courses de voiture avec la, avec la police et tout, voilà, donc on, on y va. Je vais pas vous parler rapidement de... Je vais vous parler très très rapidement plutôt de Fusion, Trial Fusion et Steep, c'est simple. Trial Fusion, on y a joué un petit peu, voilà, mais il a pas trop accroché. Donc, bah, moi, ça m'a fait un peu kiffer de reprendre un Trial, mais en même temps, Fusion, c'est pas le plus marrant. Euh, faut être patient, faut pas s'énerver, voilà. Bref, il a pas... ça l'a fait rire un petit peu, mais pas trop. Steep, je l'ai installé, je l'ai désinstallé direct, parce qu'en gros, il fallait que je crée un compte euh, chez Ubisoft. Il y avait les enfants qui jouaient autour, euh, mon fils, il voulait juste euh, voilà, qu'on passe un bon moment, donc je l'ai supprimé. Et donc, j'ai lancé Need for Speed Payback. Need for Speed Payback, c'est un jeu euh, donc, euh, édité par Electronic Arts, développé euh, à l'époque par euh, Ghost Games, euh, qui est devenu EA euh, Gothenburg, donc, euh, en Suède, Gothenburg. Euh, C'était Ghost Game à l'époque, et donc c'est un jeu donc, de 2017, euh, édité, développé par un studio qui a fait beaucoup de Need for Speed, puisque moi... Là, dans leurs euh, anciens jeux, je vois littéralement que du Need for Speed. Euh, mais vraiment, ils ont fait que ça. De, 2015, de 2013 à 2020, ils ont fait comme ça, ils ont fait euh, ils ont fait rivals, euh, rivals sur PS4. Ils ont fait euh, Payback, ils ont fait Need for Speed tout court, ils ont fait Hit, le dernier euh, qui était sorti en 2019. Donc c'est eux les experts euh, récents du Need for Speed. Et donc du coup, on installe ça en se disant, je savais que Need for Speed... Euh, avait un peu été chercher des trucs du côté de, de Burnout, hein, avec, euh, avec les contacts, avec euh, les, les boosts et tout, donc ça s'est clairement beaucoup inspiré de Burnout, mais pas des mauvaises choses de Burnout, donc au pire ça allait juste être un jeu moyen. J'installe ça, et là je tombe sur quoi Je tombe sur une parodie de Fast and Furious. Vraiment, mais, enfin parodie non, mais inspiration nulle et bas du front au possible. Donc vous vous prenez la tête d'un groupe de trois personnages, euh, deux hommes et une femme, qui font des courses de rue et en fait ils volent une voiture et après ils se font attaquer par le clan, le clan qui sont les méchants, et donc du coup après bah, on va refaire des épreuves parce qu'il va falloir euh, battre le clan euh, qui même a des machines pour vous éteindre votre voiture ou la perdre le contrôle. Je voulais juste sur un jeu de voiture quoi voilà et pas avoir un truc d'action où on se rentre dedans et il y a des armes et tout. Franchement, euh, voilà, je voulais un jeu de voiture un peu euh, arcade, un peu marrant, en pleine ville, avec des, des voitures qui vont vite, du boost et des cascades. Et Le, le, jeu, est, le, le jeu est pas clairement pas génial. Franchement. Euh, C'est clairement pas une tuerie. Il paraît que Hit est un peu meilleur, donc euh, à l'occasion, s'il le file gratuitement, euh, parce que je mettrais pas un euro là dedans, très clairement, mais enfin, s'il le file gratuitement, bon, why not Mais voilà, du coup... Bah c'était pas, pas dingue, hein. clairement on va pas se mentir, hein. alors il y a plein de, de séquences qui sont franchement cool, vraiment, euh, j'ai passé des bons moments, hein. euh, vous, donc, vous enchaînez euh, des, des, des courses en ville, vous enchaînez des, des, des épreuves de drift où il faut vraiment aller choper les virages et drifter au maximum en faisant... Euh un peu balancer votre voiture de gauche à droite pour aller récupérer du bonus au maximum. Euh, vous faites euh, un peu du de, de la course... Euh, un peu bah justement la Fast Info, la ligne droite où il faut passer les vitesses au bon moment. Vous avez un boost et tout. faut passer les rapports euh, euh, dans, le bon, dans le bon timing. Vous avez du piste vous avez voilà, plein de trucs. C'est marrant. Vous avez des missions aussi. Il faut, faut aller euh, livrer des trucs à des points euh, dans un temps imparti. Il euh, faut échapper à la police, voilà, et entre chaque euh, série d'épreuves, vous avez une grande course où vous interprétez les trois personnages en même temps. Mais voilà, c'est juste se prendre la traite pour trop, trop de trucs, quoi. Enfin, je pas encore fini, euh, mais quoi qu'il arrive à la fin, ça n'en fera pas un jeu nul et ça en fera pas un jeu génial, en fait. Alors, c'est très bien parce que c'est gratuit. Donc, si vous avez euh, votre abonnement euh, PlayStation Plus depuis longtemps, il est forcément dans votre backlog. Si vous cherchez un jeu bas du front, vous pouvez faire quelques épreuves marrantes. Bah franchement, ça peut vous passer le, le temps, franchement. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Faites-nous juste un jeu de course, des jeux de course réalistes avec de la piste et tout ça, et puis des jeux de course en ville. Enfin, moi je m'attendais à faire un genre de burnout paradise, vous voyez, avec des trucs un peu marrants et tout. Et au final, bah non, pas, pas trop en fait. Donc pas une déception, parce qu'en fait j'en attendais à rien. Mais c'est pas non plus un giga coup de cœur. Voilà, faut, faut faire avec. Bref, Need for Speed Payback, si vous avez envie d'un jeu bas du front, allez-y, c'est pas nul, c'est pas des... des sensations de conduite et de vitesse folle non plus, on va pas se mentir, il y a même des trucs qui ont tendance à être pas mal énervants. autant le drift m'a beaucoup amusé, les courses étaient euh, franchement pas mal, même si des fois il vaut mieux aller mettre un gros coup de, de pare-choc à un adversaire pour l'enlever dans le décor pour se retrouver tranquille, parce que c'est pas toujours bien équilibré au niveau, du... au niveau des, 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 de, 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 de l'IA. Mais, mais voilà, sinon, ça, ça, ça se laisse jouer et voilà, je pense qu'un Forza Motorsport est largement plus fun pour les enfants et ça, ça tombe bien parce que j'ai bientôt un PC. Et donc, euh, je pense que je vais me faire kiffer. <rire> on passe, au, on passe au, au deuxième sujet tout de suite. Et du coup, le deuxième sujet, bah, je, on va finir en beauté. Donc, le deuxième sujet, les, ça va être assez rapide, je pense. Euh, c'est une série. Alors, c'est pas une série récente du tout, alors vraiment pas du tout, parce qu'en gros, bah, j'ai enfin terminé euh, Game of Thrones. Bah, euh, je sais pas... Euh... Alors, je dis, j'ai enfin terminé Game of Thrones, parce qu'en gros, euh, je le cherche en même temps. Euh, faut, faut se rendre compte que moi, j'avais regardé Game of Thrones jusqu'à la saison 4, je crois, ouais. Game of Thrones jusqu'à la saison 4, et donc, euh, très clairement, euh, je m'étais un peu arrêté après le... Après, le, les noces, euh, noces pourpres, je crois. Pour ceux qui connaissent, voilà, je vais essayer de pas spoiler, même si bon, c'est bon, c'est fini, euh, fini depuis 2019. Ça fait quasiment deux ans que c'est terminé. Il y a euh, le préquel House of the Dragon qui arrive euh, prochainement. Euh, euh, voilà, Game of Thrones, c'est clairement, je pense, avec, euh, avec Walking Dead, la série, où en gros, tu t'attaches pas au personnage parce que... Il peut se passer tout, n'importe quoi. Alors, bon, Game of Thrones a clairement surpassé euh, The Walking Dead de ce côté-là. Mais l'idée est là, euh, tu t'attaches à personne parce que de toute façon, il euh, y a une chance sur deux que le mec ne finisse pas euh, correctement dans trois épisodes. Je me suis sur-retourné parce que, euh, un peu par euh, curiosité macabre, on, surtout, on va pas se mentir, et parce que je voulais savoir euh, ce qu'il en était. Je m'étais fait spoiler des trucs, je savais, euh, euh, je savais à peu près ce qu'il arrivait à qui. À peu près, j'avais entendu les, les énormes critiques de la dernière saison, euh, voilà. Et, et très clairement, on va pas se mentir, c est, c est, franchement, c'est de la merde. Franchement, entre ce que nous promettait le début et ce qu'on nous livre à la fin, c'est clairement nul. Il euh, y a plein de trucs vraiment cool. Enfin, franchement, et de, dedans, au milieu de tout ce, 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 cet enfer, il y a plein de trucs cool. Et on aurait pu faire un truc vraiment génial euh, si on n'avait pas accordé autant de crédit à des personnages aussi vides et aussi, aussi nuls. Parce qu'au final, les, les personnages qui vont rester à la fin, pas tous, mais, mais ceux qu'on va considérer comme des pseudo héros ou comme les, les genres de gentils, euh, on va dire, euh, jusqu'à la fin, sont clairement des personnages qui sont, qui m'énervent au plus profond et j'avais qu'une envie, c'était de les, j'avais qu'une envie, c'était de les dégager, quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, j'ai vécu ça avec beaucoup de, beaucoup de, de curiosité. Alors du coup, comme j'ai pu le binge watcher. Et pas attendre un épisode par semaine, je l'ai vraiment défoncé très très vite. Mais en fait au début je l'ai défoncé, enfin je l'ai défoncé très, très vite au début parce que il bah, y avait des séquences un peu lentes donc j'accélérais des moments qui me plaisaient pas. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, mais bah, quand c'est trop long c'est pas marrant, voilà, donc euh, on découvre un peu par où ils ont voulu en passer. Et, euh, et voilà, et à la fin en fait j'ai clairement envie de jouer à acheter parce que j'en avais marre en fait. Vraiment je, je subissais la série. Euh, par la suite, j'ai regardé une autre série dont je vous parlerai vraiment.. Euh, avec un tout autre ton et avec euh, avec beaucoup plus de, 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 de positif et d'élan de, de, joyeux et tout ça euh, euh, certainement dans, dans mini bar radio euh, dans minibar radio 9, on verra ça euh, si c'est si si c'est un sujet de, de, de l'émission mais clairement de mon côté ça en sera un donc je vous dis pas le titre parce que vraiment voilà je, je vous dirais juste que ça se passe à Londres mais c'est tout euh, ce qui est une, un indice et absolument pas un indice à la fois. Et donc voilà, de, le Game of Thrones, le Trône de Fer, donc euh, on va suivre tous ces personnages complètement vides de sens, avec des, des trucs... Enfin, il se passe sans cesse des trucs horribles. C'est vraiment énervant à la fois, et à moi, des moments vraiment cool C'est assez incroyable de faire ça. Euh, voilà, je, je, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi penser, finalement, des prods de HBO, parce que l'autre jour, j'ai commencé à regarder... Euh, Raised by Wolves euh, Raised by Wolves, donc euh, Raised euh, by euh, Wolves euh, en français. Euh, donc euh, la série qui est euh, produite est un peu dirigée par. Euh, euh, et bah par euh, je ne sais plus qui. Parce que bah, je vous l'ai dit, C'est pas préparé. Hein. Clairement, là euh, on va pas se mentir. Et très clairement, j'ai absolument pas accroché. Euh, ça m'a vraiment pas plu. Enfin, vraiment pas plu du tout. Euh, donc du coup, bah j'ai laissé tomber. Ça m'a un peu, peu saoulé. Hein. Ride les Scott. c'est Scott. Ridley Scott. J'ai laissé tomber euh, clairement euh, sur la série Ridley Scott et du coup, c'est encore HBO et encore euh, bah, ça, ce qu'ils ont fait de, ce de, 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 de tous ces trucs-là. Euh, en fait, moi, je, je suis pas trop éclaté par euh, parce que fait HBO. Et du coup, euh, enfin, voilà quoi. Je, un grand bof euh, sur les prods de, de HBO. Donc, je sais qu'il y a plein de choses qui, qui m'ont poulu par le passé. Euh, franchement ouais mais là en fait il euh, y a vraiment du, du tout et de rien hein. donc euh, j'attends de voir euh, Watchmen la série que je vais regarder bientôt parce que je suis, parce que je suis curieux euh, j'avais beaucoup aimé euh, dans les prods d'HBO euh, euh, True Detective saison 1, la seule que j'ai vue de mon côté et euh, Tchernobyl aussi, vraiment un grand coup de cœur euh, pour cette très bonne saison mais alors par contre voilà, Game of Thrones enfin, pour une série qui a fait autant de bruit et autant de qui a, a brassé autant de, 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 de mouvements dans la, dans la culture pop et euh, chez les fans et tout ça. Et je ne saurais pas vous dire euh, ce qu'il en est, mais ce c'est pas, pas fou, hein, pas se mentir. Hein. C'est pas fou. Euh, voilà, donc euh, Game of Thrones, si vous voulez le finir, allez-y, mais sinon vous ne vous infligez pas ça, selon moi. Et euh, Raised by Wolves, bah, ouais, je me suis arrêté au bout du troisième épisode, sur, euh, sur 9 ou 10, je ne sais plus. Je, je, voilà, je n'ai pas envie de perdre de temps. Et c'est un sujet dont on parlera d'ailleurs dans le prochain mini minibar, euh, qui, qui a un peu fait écho dernièrement avec d'autres choses que j'ai lues et vues à droite à gauche. Euh, je n'ai plus envie de perdre de temps avec des des avec des œuvres ou avec des choses qui ne m'intéressent pas. Donc on, on parlera plus, enfin, plus précisément, on abordera plus le, le sujet d'un genre de débat, euh, tous ensemble dans le, dans le prochain euh, gros podcast. Et on va passer tout de suite au dernier sujet, Le film. Et donc, le dernier sujet, eh ben, ça réunit un peu plein de choses. Parce que eh ben, j'ai vu le film Mortal Kombat 2021, donc la nouvelle édition euh, de, de Mortal Kombat. Et donc, on va un peu en parler. Pourquoi je dis un peu en parler Parce que déjà, je sais euh, je, je sais qu'à mon avis, on va en parler de prochainement dans un podcast. Euh, mais je voulais quand même vous livrer un peu mon avis sur ce sujet-là pour, euh, pour, pour aller vite. Et au moins, voilà, mon avis est... Mon avis est élaboré, mon avis est connu et on euh, n'ira pas plus loin. J'ai regardé Mortal Kombat donc, euh, sorti en 2021 sur les plateformes de streaming et de VOD et machin, pas de streaming, de VOD. Euh, réalisé par Simon McCoy qui est un réalisateur qui a surtout fait euh, de la pub, je crois, du clip. Euh, mais pas un gars qui a fait du ciné avec en, en tête d'affiche euh, bah, pas des gens, pas beaucoup de gens très connus voire euh, clairement pas des gens très connus Hormis peut-être euh, uh, Hiroyuki, Hiroyuki Sanada. Euh, voilà, Hiroyuki Sayada. Si pff, enfin, si vous voyez ce qui c'est, euh, récemment on l'a vu dans Avengers, euh, il combattait euh, Faucon, œil euh, de Faucon, euh, voilà, euh, au Japon avec euh, leur sabre et tout ça. Voilà. On l'a vu dans plein d'autres choses, c'est un super acteur que j'aime beaucoup. Il joue un personnage. Euh, on a pas... La com a déjà tout bavé, il joue Scorpion, voilà, en gros. Voilà, donc, euh, et donc, vous avez plein d'autres acteurs de plus ou moins seconde zone, hein, beaucoup d'acteurs asiatiques, euh, ce qui n'est pas pour déplaire, parce qu'au final, euh, c'est assez cool. Euh, pour un film d'action euh, combat, adapté d'un jeu de combat, voilà, c'est pas déconnant. C'est franchement, les, les acteurs sont au niveau de la licence, on va pas se mentir, enfin... Mortal Kombat, pour faire l'historique, donc c'est un jeu de combat avec, euh, très connu pour sa violence, les fatalities, machin, tout ça. Euh, donc sorti il euh, y a de nombreuses années sur les anciennes consoles, les anciennes générations de consoles. Il y avait un film, Mortal Kombat, qui était sorti donc en 1995. Euh, film euh, connu parce que euh, il a déjà réalisé par euh, Paul W.S. Anderson, donc le monsieur qui a quand même euh, commis euh, tous les Resident Evil. Avec en acteur principal, quand même, Christophe Lambert qui jouait à Raiden. Et donc, euh voilà. Euh un film euh euh clairement pas bien, mais en même temps, qui est une adaptation, une des rares adaptations de jeux vidéo de cette époque-là. Donc, forcément, ça avait un peu aussi participé à. On va pas dire son aura, mais ça avait participé à lui donner une image de, 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 de film différent. Parce que adapté d'un média euh pour 95, clairement pas dominateur comme il l'est maintenant. Il y a eu un Mortal Kombat 2, donc qui reprenait strictement rien du premier et qui un peu crachait au visage du peu de choses bien qui étaient dans le 1, qui était aussi nul, et enfin euh, les effets spéciaux étaient pourris et tout, et donc là on nous a annoncé euh, Mortal Kombat en 2021, voilà, ça va être trop bien et tout, c'est de la grosse merde, très clairement. C'est pour ça que je dis qu'on va aller vite, parce que clairement c'est nul. Enfin voilà, c est, c est, c est, c est, ça se veut à, à des moments drôles, ça se veut à des moments dramatiques. Et en fait, j'ai l'impression que le jeu, enfin le jeu, voilà le jeu déjà, c'est mon. Comment dire, c'est ma petite déformation assez, à lapsus assez révélateur. C'est voilà, ça, ça a le même scénario qu'un jeu Mortal Kombat. J'en ai pas à jouer des tonnes dans, dans ma vie, mais ça va pas beaucoup plus loin en fait. Et, enfin, les, les, les acteurs sont jamais sur le bon ton, euh, ils font des trucs complètement stupides niveau effets spéciaux c'est vraiment pas déconnant franchement de ce côté là il y, y avait au moins des sous je pense parce que c'est pas c'est pas moche c'est plutôt bien euh, réalisé en termes d'effets de, spéciaux mais voilà il y a aucune euh, je, je me suis fait chier franchement je m'attendais à un truc un peu, euh, un, un peu un peu cool en fait ou au moins un truc bas du front comme euh, comme se le, le, voulait être ou comme l'était du moins Mortal Kombat 95 le premier et mais en fait non, enfin même pas. il y a des Parfois il y a des blagues mais qui sont pas du tout marrantes en fait. Est... Il y a vraiment un côté nanar clairement... Euh... même pas assumé parce que ben, sinon ça... ils ont voulu se prendre au sérieux mais en même temps il y a un côté nanar, pas par les effets spéciaux, plus par le jeu d'acteur, la réalisation. Ils reprennent euh, plein de choses donc pour coller à la licence euh, Mortal Kombat, il y a voix des fatalities, on voit tout un tas de personnages du jeu parfois qui n'ont ni queue ni tête parce que des mecs qui viennent du du, fin, du monde euh, des, des méchants parce que, euh, je suis désolé mais j'ai pas envie de trouver des mots j'ai pas envie de prendre la tête. Franchement si vous avez envie de, 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 de rêver un film Mortal Kombat, regardez Suite 95. Au moins vous rigolerez euh, pour ça. Enfin, les acteurs sont pas tous nuls mais en fait à, à plein de moments on se demande pourquoi ils font ça quoi. Enfin, voilà, il t'as envie de les frapper. il enfin, y a des trucs de maîtrise de pouvoir et tout. C'est C'est fatigant, vraiment, c'est fatigant. Clairement, le, le film est orienté pour faire un, pour faire un deux. Donc ils vont clairement, faire un 2 Vous avez plein de personnages, euh, plein de personnages connus de la licence. Euh, voilà. Moi, les personnages que j'ai bien aimés dans le film, comme ça. Voilà. Je vous donne un peu un truc. Euh... Moi, j'ai bien aimé euh, Scorpion, du coup. Fait de le voir au moment où on l'a vu. Raiden n'est pas déconnant. Et Kung Lao est très cool. Kung Lao, pardon, je tape sur mon bureau. Kung Lao est franchement très cool. Euh, moi, c'est peut-être celui qui m'a fait le, le plus kiffer. Et le personnage principal, donc euh, euh, Cole, Cole Young, euh, interprété par Lewistan, est franchement un. Euh, enfin, bah c'est du poisson pané, quoi, clairement. Il y a un poisson pané devant l'écran et ça fait la même chose. Euh, c'est. Voilà. Euh, sans spoiler, vous allez voir euh, plein de méchants, hein, voilà, ils sont, ils sont là, Alors, y a... le truc marrant c'est qu'il y a Goro, voilà, je, je, je spoil, je m'en bats les couilles, franchement, il y a Goro, c'est marrant de voir Goro, voilà, euh, c'est pas hyper bien fait, mais c'est pas non plus moche, donc moi bon, ça fait la blague pour plein de trucs, voilà, euh, mais c'est vraiment pas du grand cinéma et... Et ouais les adaptations de jeux vidéo en ce moment elles sont pas folles, euh, j'ai vu sans aucun remords aussi sur Amazon Prime avec, euh, avec bah, l'acteur de Creed parce que bah ça y est je suis fatigué et ça commence à être la course pour aller bientôt chercher les enfants à l'école et, euh, et voilà c'est Michael Jordan voilà et c'est nul aussi en fait donc c'est pas une adaptation de jeux vidéo mais comme c'est un Tom Clancy euh, ça se rapproche un peu. Là, voilà, il n'y a rien de très euh, fantastique niveau ciné, tout ça, bof, voilà. Euh, perdez pas forcément votre temps, et en même temps, il faut les voir pour dire que c'était nul. Euh, donc, bah regardez ça entre deux trucs, avec euh, en faisant la cuisine ou n'importe quoi, parce que même les scènes de combat sont clairement pas toutes nulles, mais ce pas toujours ouf. Voilà, euh, je suis désolé, hein, j'ai un peu de niquer l'ambiance, mais voilà il fallait que je dise que ce film est nul, et je l'ai dit, et ça me fait plaisir d'avoir dit que Mortal Kombat 2021 c'est nul. Et quitte à vous faire kiffer, regardez Suite 95 avec Christophe Lambert. Le rire émétique, les effets spéciaux sont moches. Mais au moins, ça se prend pas pour ce que ça n'est pas. Clairement, c'est un film nul qui se prend pour un film nul. Et ça, personne ne peut lui en vouloir. <rire> voilà pour ce microbar numéro 4. Je pense qu'on a fait le tour des sujets de la hate. Clairement, pas des trucs de fou, mais pas des trucs. Horrible non plus en fait, c'est voilà des choses qui sont là pour, euh... j'ai un peu gardé je vous avoue mes sujets euh, fun et mes trucs qui me font vraiment kiffer pour, euh, euh, pour, le, pour, pour le mini bar euh, neuf, sachant que j'ai beaucoup de sujets en attente euh, pour les prochains podcasts, j'ai mis vraiment beaucoup de choses de côté mais je me garde des trucs un peu cool on fera certainement un micro-bar uniquement sur euh, est-ce que c'est galère de monter son ordinateur en 2021 euh, euh, étant donné euh, la situation économique, euh, la, la disponibilité des pièces et le fait d'être un, un noob total en, en construction d'ordinateur. Ça, on va se faire un épisode entier. Du coup, une fois que j'aurai monté mon ordinateur, c'est en cours d'approvisionnement donc euh, tranquille, les amis, tranquille mais du coup voilà on, on va faire tout ça euh, on, se dit, on se dit du coup à bientôt euh, dans Minibar Radio 9 à bientôt dans Microbar 5 je ne sais pas lequel des deux arrivera en premier mais eh, on s'interdit rien c'est la, la folie chez Minibar n'hésitez pas à venir voir notre page Twitch sur twitch.tv -tv. on a fait compliqué et on, on aime bien et après n'hésitez pas à aller voir euh, sur les réseaux sociaux euh, Instagram, Twitter Mathieu poste régulièrement, et il a repris les choses en main et je l'en remercie sincèrement. Euh, des images, des photos, des trucs un peu geeks, un peu marrants et donc euh, on peut en discuter et tout ça. Et puis on annonce aussi quand on fait des lives qui sont un peu en voie de disparition et on annonce aussi quand on sort des podcasts comme celui-là. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été le cas pour moi, euh, principalement pour moi qui suis à, à l'animation. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines productions de, de Mini Bar Radio. Salut les gars et les filles.